0: Взяли дитинка, трьох років, мальчика. Забігали, мальчика. Де Гитлер, Наш експерт. фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю. З вами Вадим Міський, і ми починаємо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за російським кораблем. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами є на інформаційному фронті, і тут розгортаються не менш важливі епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче зневірити у власних силах. Знати ворожу пропаганду в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Я нагадаю, що для вас працює команда аналітиків, детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожі фейки, маніпуляції та вкиди. Я запрошую усіх слухачів детально розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських чуток і вигадок там, де ви їх бачите і чуєте. Анонімні телеграм-канали та деякі фейсбук-дописувачі поширюють фрагменти інтерв'ю з Олексієм Арестовичем, у якому він розповідає про так звані кнопки, на які треба натискати, щоб впливати на людей. У супроводі до відео, дописувачі пишуть, що Арестович цим начебто пояснює, як Офіс Президента маніпулює громадянами. Однак це неправда. У всіх цих публікаціях не вказують, що відео було знято ще у 2017 році, за кардинально інших обставин. Таким чином маніпулятори намагаються ввести в оману аудиторію, зробивши вигляд, що інтерв'ю свіже і стосується начебто методів роботи команди президента в умовах війни. Інтерв'ю Арестовича від 2017 року я переглянув повністю, воно є в інтернеті і пересвідчився, що на фрагменті, який поширюють, насправді Арестович відповідає на інше запитання журналістки. Тобто це не просто спроба видати інтерв'ю за свіже, а ще й монтаж. Упродовж інтерв'ю звучить слово «війна», але стосується воно тодішньої війни на Донбасі. Також згадується президентська команда, однак це команда тодішнього президента. Згадують її в контексті так званого «міхомайдану» 2017-2018 Років події, яка була актуальна на час розмови, відповідь про способи маніпулювання аудиторією була взагалі на абстрактне запитання, якими вони бувають в принципі, і не стосувалася навіть тодішньої влади Порошенка для нас із вами висновок не довіряти інформації від історичних акаунтів у Фейсбуці і від анонімних телеграм-каналів. Вони мають на меті маніпулювання громадською думкою. Натомість великі та авторитетні видання, як суспільне мовлення, ретельно перевіряють інформацію і мають високі редакційні стандарти, які зводять до нуля ризик подібних перекручувань. Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова у своєму виступі 6 квітня розповіла, як українці боролися, щоб борщ був виключно українською національною стравою і не хочуть ним ділитися. На її думку, це ксенофобія, нацизм і екстремізм у всіх проявах. Ймовірно, це реакція на офіційне внесення борщу до Національного переліку культурної спадщини України, яке сталося ще у 2020 році і подано торік у ЮНЕСКО відповідну заявку про визнання борщу українським уже на міжнародному рівні. Натомість саме Росія не раз намагалася назвати здобутки української культури російськими, а ще рік тому російські збі поширювали фейк про те, що Google нібито визнав борщ російською стравою. На думку багатьох експертів, саме з України борщ поширився на різні території і так органічно там прижився, що кожна країна його вважає для себе традиційним. І хоча росіяни нині стверджують, що це саме їхня страва, здобули вони її протягом століть загарбництва. Борщ не просто просучився крізь колективну свідомість росіян, він набув популярності в добу сталінізму в результаті свідомих і злагоджених зусиль Кремля. Намагаючись колективізувати найбільшу країну на землі, Сталін доручив своєму комісару з питань продовольства Анастасу Мікояну створити радянську національну кухню. І ця кухня мала об'єднати понад сотню різних національностей радянського союзу, створити таку собі загальну культурну ідентичність у кулінарії. І от у 1939 році Анастас Мікоян публікує пропагандистську книгу А вкусне і здоровей піще, яка стає найпопулярнішою кулінарною книжкою Радянського Союзу. Навіть молодята отримав. Її у подарунок від комуністичної партії, тому що, окрім рецептів, у цій книзі були цитати Сталіна і Берії. Ну, а в Росії цю книгу друкують і донині. І ось цікаво почитати, як він обирав страви із кожної національної кухні, будь-то Україна чи Грузія, а потім знеособлював їхню національну приналежність, частково змінюючи рецепт, адже багато інгредієнтів були доступні не всюди в Радянському Союзі. У цій кулінарній книжці всі страви стали частиною радянської культури, і отже російськими, адже Росія була найважливішою культурою у СРСР. У цій книзі розділ супи починається із шести різних рецептів шів. Після цього з'являється борщ, потім літній борщ, такий із кабачків, селери, буряка, і, нарешті, український борщ. Уявіть собі американську кулінарну книгу, в якій є багато рецептів тако. І тільки останній із цих рецептів називається мексиканський тако. Хоча це традиційна страва саме мексиканської кухні. І от так само виглядає історія з українським борщем у радянській кулінарній пропаганді. Однак український рецепт, який був в ті часи представлений тільки як одна із варіацій російської страви, був відомішим навіть у Радянському Союзі. Про це пишуть навіть радянські дослідники. Наприклад, Оксана Захарова каже, що саме цей Український борщ часто готували у СРСР для прийомів високопоставлених закордонних гостей. У світі в часи існування СРСР цю комуністичну імперію часто називали Росією, рускімі і так само маркували і страви, і пісні, і фільми, і все інше. Тепер вже сучасна Росія претендує на те, щоб прив'язати до себе усі ці знакові речі, серед них і борщ. Зокрема, у травні 2019 року на твіттер-акаунті «Росія», який веде російське МЗС, з'явився допис, у якому борщ називався однією із найвідоміших та найулюбленіших страв російської кухні та її символом, а також наводився рецепт борщу. І після цього шеф-кухар, український шеф-кухар Євген Клопотенко ініціював визнання бренду борщу українською національною стравою. У жовтні 2020 року борщ був внесений до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, а у березні 2021 року Міністерство закордонних справ України подало до ЮНЕСКО номінаційне досьє із назвою Культура приготування українського борщу для того, щоб його включили до списку нематеріальної культурної спадщини уже загальносвітової ЮНЕСКО. Це номінаційне досьє має більш ніж 700 сторінок документальних доказів того, що борщ – це страва саме української кухні. Ось така в нас паралельна боротьба триває на гуманітарному фронті і я впевнений, що на ньому ми теж неодмінно переможемо. Російські пропагандисти продовжують знімати фейкові відео про роздачу гуманітарної допомоги на тимчасово окупованих територіях. У сюжеті, присвяченому приїзду гуманітарки до зайнятого російськими військами Мелітополя показано місцевих жителів здебільшого пенсійного віку, які нібито отримують провіант із рук російських окупантів. Також про кремлівські телеграм-канали звинуватили українську владу в тому, що українська гуманітарна допомога нібито була вкрадена українськими нацистами і знаходиться начебто на заводі «Азовсталь». Про це повідомляє СтопФейк. Насправді російські війська не завозили до Мелітополя свою гуманітарну допомогу, а передану українцями допомогу відбирає окупаційна влада і російські солдати, які перебувають у місті. Сам Мрітополь перебуває на порозі гуманітарної катастрофи, відомі випадки спроби російських військових продати українську гуманітарну допомогу населенню. І про це повідомляли фактчекерам зі «Стопфейк» місцеві жителі. Слова місцевих жителів підтверджує і чинний мер міста Іван Федоров. За його словами, 6 квітня до Мелітополя із Запоріжжя було відправлено чергову гуманітарну допомогу. Але в місто не пускають евакуаційні автобуси, а гуманітарку крадуть. Російські пропагандисти, як завжди, говорять на біле-чорне, а на чорне-біле, і вони назвали фейковими заяви української сторони про блокування та вилучення загарбниками гуманітарної допомоги для Мелітополя. Приклавши фото, як білі вантажівки з червоним хрестом нібито перебувають аж на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі, який на Донеччині. StopFake пише, що фотофейкові, оскільки згідно із дописом мера Мелітополя, Івана Федорова гуманітарну допомогу відправляли зовсім іншим транспортом. Кремлівські ЗМІ поширюють дезінформацію про те, що жителі Запоріжжя начебто просять приєднати їхню територію до складу так званої Донецької Народної Республіки. В основі цієї дезінформації лежить сюжет із телеграм-каналу спеціальної кореспондентки російської державної медіакомпанії ВГТРК Ольги Курлаєвої. Саме на це джерело і посилаються російські медіа, передає СтопФейк. Проте, по-перше, у самому сюжеті йдеться про мешканців не Запоріжжя, а селища Розівка на Запорізькій області. А по-друге, у сюжеті немає жодної згадки про прохання місцевих жителів приєднати селище до так званої ДНР. Тобто це просто вигадка у надії, що самий сюжет читачі не подивляться, а лише прочитають заголовок. Це стандартний пропагандистський прийом, і ми з вами пам'ятаємо, що вражаючий заголовок може зовсім не співпадати зі змістом матеріалу. Тому потрібно уважно читати увесь матеріал, а потім перевіряти достовірність інформації у інших джерелах. Треба також сказати, що селище Розівка Запорізької області, за даними самого Міноборони Росії, окупанти зайняли ще 4 березня. А Запоріжжя знаходиться під контролем Збройних сил України, і наша армія один за одним звільняє населені пункти області від окупантів. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Навіть якщо це друг кума вашого знайомого сказав, який працює в адміністрації, чи брат товариша дружини друга, який служить в Збройних силах України. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які мають на меті нас деморалізувати. Є офіційні джерела, і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину у Viber чаті чи хтось прислав у фейсбуці, чи в ютубі побачили, чи в анонімному телеграм-каналі. Панікувати не потрібно. І одразу розповідати всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення. Чи писав про це Офіс президента, Міноборони, Генштаб, чи писала обласна адміністрація або місцева рада. Якщо такого у офіційних джерелах немає, то інформація, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що пліткар із легкістю може стати посібником ворога. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті. А від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Русський фейк! На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.